2: Dus je kijkt naar het incident met de Colonial Pipeline in Amerika. Ja. Daar zijn toen een, nou ja, nou, het schijnt een non-statelijke, dus een hackerscollectief uit Rusland. Ja. Die heeft dat toen overgenomen en die heeft gezegd, wij zouden graag 4,4 miljoen aan bitcoins van jullie willen. Uiteindelijk hebben ze dat gewoon moeten uitbetalen. En dat is dus gewoon een stuk civiele infrastructuur, wel kritische infrastructuur. Vitale infrastructuur zou ik zelfs willen zeggen, wat gewoon overgenomen wordt. Nou ja, kijk je naar trends op de Noordzee, een andere trend is dat we gaan richting semi-autonome schepen. Semi-autonome schepen zitten ook voor een groot deel allemaal online aangesloten met allemaal toegang. Nou ja, kortom, er zijn meer dan genoeg aangrijpingspunten ook daar. Ja, ik zie niet in waarom het hier niet zou kunnen gebeuren. Nee.
1: Je luistert naar de Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. This is the North Sea. It's one of the busiest shipping lanes in the world, one of its most abundant fishing regions, a zone of oil exportation, and soon to be Europe's largest power plant. Regardless, it has always been an important center of trade and population. It is home to five of the world's busiest ports and sees a yearly traffic of 250.000 container ships.
3: It's veel voller worden. much fuller. natuurlijk going to put a of windmolens neerzetten. Uh, yeah, the sea. And that sea will be uh, going to the next 20-30 years.
1: Bij strategische plekken en infrastructuur voor Nederland... denk je wellicht aan de Rotterdamse haven, de chipmachinefabriek van ASML... of de deltawerken die ons beschermen tegen het water. Maar wat te denken van die grote plas water waar we aan grenzen, namelijk de Noordzee. Die Noordzee is nu vooral belangrijk voor vaarroutes en we halen er energie vandaan. Maar in de komende decennia zullen we steeds meer vitale onderdelen naar de Noordzee verplaatsen. De steeds verdere digitalisering maakt ons bovendien kwetsbaarder voor cyberaanvallen. Hoeveel strategische waarde heeft de Noordzee voor ons? Hoe ziet de Noordzee in de toekomst uit? En hoe beschermen we de Noordzee het beste... als we er straks nog afhankelijker van zijn? Dat ga je horen in deze aflevering van De Stratege van mijn gasten.
2: Uh, ik ben Joris Teer, ik ben strategische analist... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En ik ben Ivan Moerman, hoofdstrategie en advies van de
0: Koninklijke Marine.
3: En ik ben Jan van Zanten, directeur van de Nederlandse Kustwacht.
0: Het dringende advies anderhalve meter afstand te houden. Twee, het thuiswerkadvies geldt nog steeds. En dat scherpen we aan naar... werk minimaal de helft van je werktijd thuis. En drie, we geven opnieuw een dringend binnenlands reisadvies. Meid drukte onderweg... En reis buiten de spits.
1: Nou, die pakken we nog een keertje mee, die adviezen. En uh, ja, heren, dat is even van een andere orde. Uh, iets zullen we denk ik, aan het onderwerp... wat we zo meteen gaan bespreken. Want dinsdag kregen we de coronadeksel weer op onze neus. Nieuwe maatregelen. Mondkap is opnieuw op. En uh, in het kort eventjes uh, op meer plekken... je coronapas uh, laten zien. Nou, laat ik beginnen met, met Ivo. Ik ben benieuwd wat een, uh, een kolonel daarvan vindt.
0: Ja, ik ben er al redelijk aan gewend. Dus uh, het is weer even terugschakelen. Maar ik, uh, ik zie geen probleem om er even aan te passen... en de, de maatregelen aan te halen. Dus het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit. Nee hoor.
1: Ook niet nee. wat de week daarna gaat gebeuren, horeca plat. Geen vrienden in de horeca.
0: Nou, laten we hopen dat ze door dit nu te doen, dat dat niet nodig is.
1: Kijk eens eventjes. Ja, binnen één week zou het kunnen. Dat is een adequaat antwoord. Joris Teer, hoe kijk jij naar?
2: Uh, nou ja, ik, ik vind dit op zich nog meevallen. Wat ik het, het ergste en het moeilijkste vond was um, scholen dicht, niet meer naar bepaalde plekken toe kunnen. Ik denk dat de eenzaamheid best wel veel mensen getroffen heeft, stiekem ook. En dat zie je vaak niet in de statistieken terug, dus de neerslachtigheid en de depressie en zo. En um, ja, ik hoop dat we dat met z'n allen zoveel mogelijk kunnen vermijden.
1: En straks misschien niet meer naar je werk. Mogen we in ieder geval weer met minder mensen meer thuiswerken? Vooral voor de jonge generatie toch behoorlijk te Dat merk ik om me heen wel.
2: Ja, ik, uh, al ben ik wel, uh, wel zeer fan van het hybride formaat. Dus ik vind het ook lekker van, uh, om vanuit thuis te werken. Dus uh, mocht de baas van HCSS meeluisteren, dan wil ik dat toch even gezegd hebben. Nou,
1: dus, ja, die luistert zeker mee. Die luistert altijd mee. En heel kritisch ja. is hij. Heel goed ook. En
3: Jan van Santen, directeur van de Kustwacht. Ja, geen probleem. Um, ik, ik snap het. En ik uh, ben recent nog in een aantal landen geweest in de in Europese de Unie. En dan moet ik je zeggen, dat is eigenlijk Nederland de enige waar ik geen mondkapje op hoef als ik naar het tankstation ga of, of naar de supermarkt. En ik moet zeggen dat uh, de awareness hè, wat er aan de hand is, neemt enorm toe als je dit soort zaken doet. En uh, nou ja, wat je net al noemt. Het is wel te hopen dat het hierbij blijft, want, want helemaal terug waar we vandaan komen... Dat is, uh, dat is voor de jonge mens, maar ook voor de gemiddelde leeftijd en de oudere mensen niet, uh, niet, 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 niet fijn, denk ik.
1: Nee, zeker voor iedereen niet. Jullie hebben wel drie gewone qr code die je kan laten zien? Absoluut. Ja. Ja, zeker. zeker. Nou, dan heb ik allerlei privacygevoelige informatie ook weer binnen. Dan kunnen we <laughs> het nu werkelijk over gaat, heren. Dat gaat hierover. This is the North Sea. It's one of the busiest shipping lanes in the world, one of its most abundant fishing regions, a zone of oil exportation, and soon to be Europe's largest power plant. Regardless, it has always been an important center of trade and population. It is home to five of the world's busiest ports
3: and sees a yearly traffic of 250,000 container ships.
1: Ja, de focus ligt op hele andere dingen. En dat is eigenlijk jammer. Want dit is ook een van de grote onderwerpen. Wat we kunnen met de Noordzee. En vaak hoorden we, Joris, om met jou te beginnen, de, laat ik zeggen maar de, de grote De Cowboy verhalen, het verplaatsen van Schiphol naar de Noordzee, dat ook natuurlijk. Uh, hoe staat het er nu voor met de Noordzee? En dit soort grote plannen?
2: Um, nou ja, Ik denk de, de basis is dat de Noordzee nu al een van de meest druk bevaren zeeën ter wereld is. Um, en de schepen die erop varen, die zijn ook enorm geworden. Dus als je vergelijkt een containerschip in 1970... die, um, nou ja, die van vandaag de dag hebben gewoon 15 keer meer lading erop staan. Dus dat ja. zijn enorme dingen in hele drukke vaargeulen... Um, waar we nu met onze energietransitie... ...enorme plannen krijgen om eigenlijk ook van het zee tegelijkertijd een soort land te maken... ...waar we een hele hoop vitale infrastructuur op gaan zitten. En in eerste instantie zijn het windparken.
1: Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Ja. Want het uh, van zee land maken, daar komt het bijna op neer. Dus in eerste instantie zijn het windpark. En dan toch, als we dan nog eens 10, 20 jaar verder zijn... dan toch uh, uiteindelijk een keer een vliegveld op de Noordzee?
2: Uh, nou ja, we hebben hem in ons rapport... Uh, waar we, waarover deze ja. uitzending deels gaat, hebben we het wel meegenomen. Dus we hebben hem in de categorie possible gezet voor 2050. En nee, en luid... dat
1: vind ik toch een opvallende. Dat is ja. waar, ja. Je, daar had je ook groot mee kunnen openen, om even de aandacht te trekken. Maar dat, zou, dat slaat ook nergens op, want dan maak je het te belangrijk. Maar het is ook niet zomaar een grap en niet alleen maar een cowboy verhaal.
2: Nee, Hey, ja, Het spreekt enorm tot de verbeelding. En uh, thema's als uh, nou ja, luchtvervuiling, geluidsvervuiling en zo spelen natuurlijk wel. We kampen altijd met ruimtegebrek in Nederland. En wat wel zo kan zijn, is dat als je nou eerst al die windparken doet... waarvan er echt heel erg concrete plannen al liggen... Um, een uh, aantal ook gewoon al in, in aanbouw zijn... is dat dan die grotere projecten dat er uiteindelijk gedacht wordt... nou, dan kan dat ook wel.
1: En daar kijkt Schiphol ook heel kritisch naar. En die denkt, nou, kijk eens even... daar begint het mee, de windmolenparken. En daarna, wat kan er nog meer komen? Um, Want jullie hebben meer genoemd ook.
2: Nou ja, we hebben meer genoemd. Dus als je op de korte termijn die windparken... wat daar interessant aan is, is echt de schaal. Dus het zijn enorme dingen, die windmolens... die dan vervolgens ongeveer een kilometer uit elkaar moeten staan. Um, nou ja, er staat nu 2,5 gigawatt per jaar kan er opgewekt worden. Dat, dat moet al 11 worden in 2030. En als je dan naar het Noordzeeakkoord kijkt... die heeft het over nog eens 2040 in de jaren daarna. Nou, ik zag zelfs een paper langskomen met 60 gigawatt. Oh. Nou ja, 60 gigawatt, dat betekent gewoon letterlijk uh, een kwart van de Noordzee die ja, dan volstaat zo. met windparken. Dus dat is iets um, nou ja, wat heel veel effect heeft op die ruimtelijke druk. En dan zijn er, uh, nou, in de nabije toekomst wordt dat al relevant. En dan rond het middellange termijn, 2030, 2035, krijg je ook ander soort energieproductie. Maar denk ook aan telecommunicatiekabels. Je ja. krijgt gewoon zowel op het water als onder het water... Um, ja een hele hoop infrastructuur waar we allemaal van afhankelijk zijn. Ja,
1: water begint een beetje dus op land te lijken. Maar het zijn inderdaad hele grote ambitieuze plannen. Die ons allemaal trouwens ook helemaal verder kunnen gaan helpen. Uh, en bovendien, dat is wel interessant. Uh, de discussie over Not maar Backyard is al ook verstommen.
2: Ja, nou ja, dit is, wel, dit is een, van de, een van de andere drivers ervoor. De eerste driver is gewoon dat je veel te weinig plek op land hebt. Dat is de eerste driver. Dus als we echt, nou ja, het klimaatakkoord spreekt over 49% uitstoot, minder 2030. En dan in 2050. We moeten echt net zero ook bereiken. Dus dat betekent ook nog een hoop uh, CO2 opvangen. En dat vervolgens onder de grond wegstoppen. Nou, bijvoorbeeld in, uh, via gasplatformen die dan een nieuwe... Uh, ja, nieuw gebruik krijgen om dat weg te stoppen. Uh, denk aan waterstof. Waterstof wat ja. rond 2030, 2035... groene waterstof uiteindelijk ook. Ja, dat is uiteindelijk ja. de bedoeling. Dat wordt nog wel 2030, 2035 is er misschien een beetje kort dag voor. Maar denk dat het kan dan massaal geïmporteerd worden vanuit landen als Saudi-Arabië. Marokko zijn er mee bezig. In de vorm van ammoniak, methanol bijvoorbeeld. En het kan geproduceerd worden op die platformen. Uh, waar nu al gas, uh, waar nu gas geproduceerd wordt. De eerste pilot is er al, het Poseidon-project. Als je kijkt vanaf uh, het strand in Scheveningen waar ik woon... dan kan je hem ook zien staan. <laughs> uh, dat Poseidon-project begint in 2021. En het idee is... Um, heb eigenlijk die hele gasstructuur en dat labyrinth van pijpleidingen wat er onder water ligt. En gebruik het voor twee dingen. één voor de opslag voor een, uh, van CO2. En twee om uiteindelijk waterstof aan land te brengen om allerlei uh, industriële processen te ondersteunen die je niet met alleen elektriciteit van windmolens kan doen.
1: Ja, gigantisch veel mogelijkheden. Bovendien mooi uitzicht als ik jou zo even goed beluister. Uh, ja, maar Joris, we ja. nog twee andere giganten in de uitzending. Hè? Die laten ook even een gehoord. <lacht> Want ja, als ik uh, naar Jan van Zanten mag, uh, toch ondanks dit overtuigende verhaal zie ik vooral een groot watergebied. dat wil zeggen nauwelijks vrije zee. Maar eh, zie ik dat verkeerd of niet?
3: Ja, dat, dat, dat lijkt wel de belangrijkste verandering die eraan zit te komen. En zeker voor mensen die, die leven en werken op zee. De vrije zee die we nu kennen, waar je met je schip, bakbord, stuurbord he, en, en de hoofdvaarwegen volgt, maar wel vrij bent om uit te wijken en je weg te kiezen, zowel voor commerciële vaart en zeker natuurlijk ook voor pleziervaart, ja, dat gaat gewoon verdwijnen. Je ziet een soort van verstedelijking van, van die Noordzee... die, die je langzaam maar zeker volbouwt. En als je dat doet met je jeepje in de woestijn rijdende... en straks zijn daar wegen en, en, en infra... En dat is gewoon een compleet andere mindset... maar ook voor ons uh, gaat ons werk daar drastisch veranderen. Want he, de kustwacht of wellicht andere uh, organisaties... zullen toch een coördinerende en ook communicerende rol moeten gaan spelen... om natuurlijk zo'n zo stad in wording daar veilig te houden... He, voor, voor, voor aanvaringen, ja. ongelukken, incidenten, dat soort zaken... maar ook veilig te houden uh, op, op een ander gebied... He, qua handhaving en, uh, zoals ook in het rapport staat, qua maritime security... Precies,
1: dat betekent uiteindelijk ook, als ik het heel simpel mag vertalen, de, de, ja, de, de, de zeemacht, de kustmacht. Uh, en het wordt eigenlijk een, land, uh, een landwacht.
3: Ja, dit, dit, het zal, dit, je zou daar zo een hybride vorm van kunnen bedenken. Uh, hè, wij denken meer aan een soort van groot havengebied of een deltagebied. Um, maar zeker qua, qua veiligheid en, en qua handhaving uh, zul je echt moeten kijken van waar kunnen we dat nou plakken op, op, op de structuur en, en, en de processen die op land uh, plaatsvinden. Uh, Want de, de, het mooie grote blauwe gat waar je nou invaart is straks, uh, is, is, gaat echt veranderen. En dat is in 2030 al, maar als je doorkijkt naar de plaatjes van 2040 en 50, dan, uh, dan zijn er simpelweg geen gebieden meer waar je vrij kunt... Uh, vrij kunt manoeuvreren en vrij zaken kunt doen. Ik zou lekker zeggen,
1: de plezierjacht gaat weg. Dat vind ik dan weer minder goed nieuws, Ivo Moorman. Als je deze verhalen hoort, het rapport ook gelezen hebbende... zijn dit revolutionaire ontwikkelingen?
0: Ja, of evolutionair, maar de zorg die er wel aan zit... is wat, wat betekent dat voor de veiligheid? He, je ziet dat het economisch belang van Nederland... langzaamaan verplaatst ook de Noordzee op. Uh, maar er zitten natuurlijk ook veiligheidsaspecten aan vast. Ik,
1: voordat ik over begin, want dat is een belangrijke kant... maar toch een negatieve kant uh, natuurlijk. En, en de plezierjachten weg, dat zullen die mensen niet leuk vinden. He, dat je pleziervaarttochtjes, maar er staan heel veel mooie dingen tegenover. Dat bedoel ik en met de revolutionair. Je kunt er, uh, als het over de energietransitie uh, gaat... heel veel mee oplossen.
0: Nee, dat klopt. En er zijn ook andere ideeën nog. En naast windenergie uh, kun je ook aan farming denken, waar uh, wat je op zee kunt doen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Alleen je moet het wel goed reguleren. Er moet wel een bepaalde structuur zijn uh, waaronder je dat kunt doen. Tuurlijk.
1: Maar nu op dit moment, onderschatten we de strategische waarde van de Noordzee?
0: Uh, dat denk ik wel. Als je ziet hoe het, hoe het toeneemt. Uh, maar ook welke dreigingen er zijn. Hè, of die, die ook toe kunnen nemen in dat, uh, in dat domein. Uh, dan, dan moeten we beter nadenken hoe we dat als een samenleving. Nou ja, als de BV Nederland. Hoe we, dat, uh, hoe we dat gaan organiseren. Ik nee, hoor
1: het Want we hebben dus. Uh, ik, ik zou mij kunnen zeggen. We hebben goud in handen. Ik overdrijf dan denk ik niet. Hè, zeker met het oog op de energietransitie. Maar je wil het graag over die dreigingen hebben. Dus laten we dat dan meteen doen. Wat zijn de grootste dreigingen? Ik bedoel, Is het ook geopolitiek zelfs een bedreiging?
0: Nou, ik, in het hcss rapport worden diverse dreigingen besproken of, of aangehaald. Dat uh, heeft dat
1: gelezen, mag je gewoon zelf overkomen.
0: Dat varieert van, uh, dat, er kan een mix zijn van criminaliteit. Uh, maar denk ook bijvoorbeeld aan, uh, er worden regelmatig nu ook bootjes aangehouden... met human trafficking, uh, waarbij ja. vluchtelingen richting Engeland gaan. Uh, dus echt een beetje in het, in het criminele circuit. Uh, terrorisme blijft natuurlijk een, een aspect wat we, wat we niet moeten vergeten. Uh, maar we weten ook dat er uh, bootjes, schepen van uh, andere geopolitiek mogelijkheden over de Noordzee rondvaren... En, en kijken wat er allemaal op de zeebodem ligt... en daar mogelijke uh, handelingen mee
1: verrichten. Dat zijn te veel en te grote dreigingen... om alleen aan de kustwacht over te laten, lijkt mij. Of niet, Jan van Santen?
3: Ja, dat is absoluut waar. En ik wil overigens nog wel even zetten dat we natuurlijk niet alle, alle zeilliefhebbers nu... Uh, Langzaam ons land uitdringen. Want nee. ook daar wordt plek voor bedacht. Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, we gaan ze niet pesten, dat is zo. Maar het is wel het gaat wel een verandering teweegbrengen. Ook voor deze mensen in ja, negatieve het... zin.
3: Uh, dat zou kunnen. Kijk, we zitten nu aan tafel in een, uh, in een overleg waar alle directeuren Noordzee bij betrokken zijn. En daar ontwerpen als het ware die Noordzeeën de komende 10, 20, 30 jaar. Waar alles wel probeert. Hè? We proberen daar voor alles een plek te maken. En, en niet onbelangrijk ook. Hè? En dat is natuurlijk een hot, hot topic voor de visserij bijvoorbeeld. Dat ook zij nog steeds hun werk kunnen uitoefenen. Maar om op je vraag terug te komen. Ja, de kustwacht. Wij zijn natuurlijk geen bewapende uh, uh, kustwacht. We nee. hebben wel uh, verschillende diensten die meevaren. Hè? Politie, douane, de zee. Maar dat is puur voor, voor, voor zelfverdediging als ze aan boord van andere schepen stappen. Dus kijk, als, als daar inderdaad behoorlijke veiligheidsvraagstukken zijn... dan zal de kustwacht een beroep doen doen we nu op de dienst speciale interventies, hè, de DESI. Ja. Op grotere schaal, dan, dan bel ik toch Ivo op en, en zal de marine daar moeten acteren.
1: Ja, en daar gaat het toch naar uitzien. Hè? Als jullie deze toekomst zo schetsen, ook als je het rapport... wij hebben het gelezen, dan, en je ziet dat, dan, dan zie je dat dit, dit is de toekomst. Dus natuurlijk zal de marine hier nauw bij betrokken moeten gaan worden. Daar kunnen jullie nu al op vooruit spelen, Ivo?
0: Nou, We hebben daar bijvoorbeeld over nagedacht toen, de, toen het brexit speelde... en er ook wat uh, geruchten gelijk gingen. Wat gaat er gebeuren met de visserij? En Gaan de, gaan de vissers elkaar opzoeken? Uh, en, en hoe ga je in zo'n situatie die heel snel kan escaleren... hoe ga je dan optreden? He? Gaat de kustwacht dan de marine bellen? Welk mandaat hebben wij dan als marine om daar op te treden? Uh, je, je moet gelijk denken, doen we dat dan als civiel mandaat? Uh, of onder het mandaat van het ministerie van Defensie? He? Is het een soort grondverdedigingstaak? Dus daar, daar kwamen we vrij snel achter dat er best veel onduidelijkheid is over... Wie is er nou van op de Noordzee? Hoe is de governance nou ingericht in, in geval dat de situatie daar, daar misloopt?
1: Maar mag ik zeggen, ook met dit rapport voorhanden... dat geeft veel meer inzicht en, en uitzicht ook bovendien... maar heb je met, de, met dit rapport in handen ook echt een tool... waardoor je denkt, nou we kunnen nu om de tafel... en nu kunnen we bijvoorbeeld dit in protocollen gaan gieten?
0: Nou, we kunnen in ieder geval de discussie hopelijk starten... op basis van de, de bevindingen van dit rapport... met de andere departementen in Nederland... die, die een belang hebben op de, op de Noordzee en in de Noordzee. En Wat je natuurlijk ziet is dat we op het land hebben dat heel erg goed ingericht met alle veiligheidsdriehoeken die er zijn... Het is heel erg duidelijk wie de bevoegdheid heeft in welke regio op het land. En op het zee is dat nog niet het geval. Dat stopt eigenlijk bij de waterlijn. Uh, ja, en dat creëert onduidelijkheid voor de kustwacht, voor de marine... maar ook uh, voor, voor de industrie, voor, voor alle spelers eigenlijk in dat domein.
1: Dan nou zien we wel dat in elke discussie waar het ook over gaat... het woord urgentie altijd valt. En we zien de praktijk <lacht> helaas ook zo. Hè. Urgentie, dan moet er echt weer iets heel ergs gebeuren. En dan pas komen in actie. Ook weer doodzonde. Je hebt dan zo'n rapport. Je, je praat er nu al over. Je kijkt veel vooruit. Je ziet wat hier voor mogelijkheden zijn. En je ziet letterlijk ook de bedreigingen. Dus je zou zeggen, nu handend optreden. Of uh, kun je dit wel even, let, laten we zeggen, op, op, als prioriteit nummer 10 zien?
0: Nou, dat is natuurlijk het hele. We hebben, we hebben heel veel prioriteiten in Nederland. En die liggen ongetwijfeld op dit moment. Hè. Ook als je kijkt naar, in op, naar de, de formatie bij de gezondheidszorg, bij onderwijs. Dus het is maar net hè, waar we de nadruk op leggen. Nee, maar,
1: sorry, klimaat is nu het verhaal. Dat is het al heel lang. Of mensen wilden dat, maar nu en de energietransitie, dat is wel echt uh, nummer één. Bedoel, daar kun je echt heel veel kanten. En dit speelt daar een grote rol in. Dus je zou zeggen, uh, urgentie is er ook. Zorg dat je nu al iets kan doen. Maar zover is het nog niet, merk ik.
0: Nee, dus, dus wij hopen met name dat dit rapport die discussie op gang brengt. En uh, dat, uh, ja, dat doen we natuurlijk niet alleen. Dat zullen met, met alle netwerkpartners eigenlijk... die in dat, uh, in dat domein opereren, zullen we die discussie moeten voeren.
1: Uh, Jan van Santen, merk je er al wat van? Want uh, je zegt het al, hè? wij kunnen dat natuurlijk als kustwacht niet alleen aan. Je hebt ook de positie geschetst van de kustwacht. Hoe dat ervoor staat met wie je contact opneemt in geval van dreigingen. Dat je de marine zeker nodig zult hebben. Maar wordt er al voorzichtig gedacht aan protocollen... Of hoe je het anders ook wil noemen om vooruit te kijken?
3: Jazeker. En uh, we hebben natuurlijk ook protocollen voor de dag van vandaag als er zaken gebeuren. Uh, voor de komende tien jaar en hebben wij al geld uh, gekregen als kustwacht uit het Noordzeeakkoord. om de scheepvaartveiligheid uh, beter te krijgen. We hebben noodsleepboten op zee. We hadden er één, we krijgen er snel een tweede en een derde bij. We gaan ook aan actieve verkeersbegeleiding doen. Dus er wordt wel, wel, wel degelijk aan gedacht en op, uh, op voortbeduurd. Uh, waar wij ons zorgen over maken is wel die, 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 die hè, wat Ivo noemt, de, niet de scheepvaartveiligheid, maar de andere veiligheid. Hè? Het, het, het echte mertham security. Als je, als je ja. mate van afhankelijk van je energie van zee wordt en dat, dat versnelt zich nu naar 2030, ja. dan, uh, dan moet daar nog wel wat gebeuren.
1: Ja, maar dat wil ik graag even du nog duidelijk hebben, want dan gaat het dus echt over geopolitiek. En wie, wie zijn hier de, de, de vechtende partijen dan? Of de strijdende partijen?
3: Nou ja, de strijdende partijen, de kustwacht is een netwerkorganisatie, wij worden betaald door zes ministeries. En dit soort zaken zijn lastig te agenderen, wie, wie pakt dit nu op? En de kustwacht heeft al als derde hoofdtaak na scheepvaartveiligheid en handhaving vorig jaar dit maritime security gekregen. Maar dat heeft alles te maken met het controleren van binnenkomende schepen in ons gebied. Om te kijken of, het, of er links zijn met terrorisme, wat, wat, wat wij als een, een risico zien. Maar echt, als je kijkt naar de windparken... en zeker in de toekomst met, met wellicht kleine eilandjes... met trafohuisjes en dat soort zaken... Hè, wat je dus, ja. dus toch zou moeten beveiligen. Dat is moeilijk. Men snapt het. Maar het is moeilijk om, uh, om mensen daarvoor warm te krijgen. En zeggen, hey, die ga ik nu oppakken. En daar ja. ga ik dingen mee doen. En nee, ik uh, weet het. daarom ik is ik het zo belangrijk... Nee, ga je gang. Dus ik zeg, daarom ben ik ook blij dat we hier nu aan tafel zitten... Om, uh, en, en middels de HCSS... om. Uh, ja. om daar toch, toch wel aandacht voor te vragen.
1: Nou ja, want als ik je zo beluister, dan moet ik bijna denken aan de hoogleraar... die drie jaar voordat corona uitbrak ook echt bij verschillende ministeries heeft gesproken... heeft dat werkelijk ook gedaan en zei, dit kan er allemaal gebeuren. En die werd echt meewaarig bekeken en, en net niet voor gek verklaard, maar toch. <lacht> en dat kun je achteraf kun je wel zeggen, oh wat stom allemaal, maar je kunt het toch een beetje begrijpen. In dit geval is het, vind ik, wel duidelijker en, en ja. makkelijker vatbaar en grijpbaarder. Maar ja, die zes ministeries, joh, kun jij een handreiking doen hoe je dat gaat oplossen?
2: Nou, um... Een klein stukje over die agentie wat je zei. Om toch een beetje mensen wakker te schudden. Ik denk dat het belangrijk is. Als je kijkt naar het incident met de Colonial Pipeline in Amerika. Ja. Dus dat heb je een grote pipeline aan de Oostkust. Waar echt een groot deel van die mensen voor de toevoer van de olie afhankelijk zijn. Nou ja, iemand uh, had geen um, soort van dubbele wachtwoordverificatie. Dat je ook op je telefoon nog een, een nummer moet overnemen en het weer invoeren. Daar zijn toen een... Nou ja, nou het schijnt een non-statelijke, dus een hackerscollectief uit Rusland. Ja, die heeft oké. dat toen overgenomen. en Die heeft gezegd, wij zouden graag 4,4 miljoen aan bitcoins van jullie willen. Ja. Of aan een cryptocurrency. Um, uiteindelijk hebben ze dat gewoon moeten uitbetalen. En dat is dus gewoon een stuk civiele infrastructuur. Wel kritische infrastructuur. Vitale infrastructuur zou ik zelfs willen zeggen. Wat gewoon overgenomen wordt. Nou ja, kijk je naar trends op de Noordzee. Een andere trend is dat we gaan richting um, semi-autonome uh, schepen. We gaan uh, ook niet semi-autonome schepen zitten. Ook voor een groot deel allemaal online aangesloten. Met allemaal toegangen. Nou ja, kortom, er zijn meer dan genoeg aangrijpingspunten ook daar: uh, platforms, windparken, et cetera. Waar dit soort nou, voorvallen ook gewoon prima voor kunnen komen. En als het in Amerika gebeurt, waar uh, de staat en het soort van militaire. Um, gebeuren nog een stuk meer verweven is met de rest van de economie. Ja, ik zie niet in waarom het hier niet zou kunnen gebeuren. Nee, ik
1: denk dat die Colonial Pipeline een heel goed voorbeeld is, omdat het wel degelijk even indruk maakt. Kijk, het gebeurt ja. in Amerika. Het zijn de Russen, hebben we nu wel of niet een oorlog. Het gaat over gijzelsoftware, Wat kun je ja. daarmee? Moet je kijken hoe ver je kunt gaan.
2: Nou, en een belangrijk punt hierbij is denk ik ook nog. Um, de, tenminste, de berichtgeving die ik erover gelezen heb, is dat het dus om een non-statelijke actor ging. Dus kortom, niet, niet echt de, 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 de overheid of nee. het militaire apparaat zelf. Dus nou ja, stel je voor, er gaat iets mis rond er gaat iets meer rond de oostgrens in Europa. En er is een reden voor dan wel China, dan wel Rusland... om ons af te schrikken. En uh, om ons de pin op de neus te zetten. Nou ja, de, het Amerikaanse Department of Defense... waarschuwt in zijn China-rapport al lang als, China, als we een conflict hebben... Kunnen zij gewoon hier gaspijpleidingen uitzetten? Dat kunnen ze gewoon. Want die civiele infrastructuur is dus gewoon kwetsbaar. Nee, ja. voor de
1: duidelijkheid: het zijn inderdaad uh, non-statelijke actoren, althans officieel. Maar we ja. weten nog uit uh, 2019, destijds. Hè, Defensie, Bijlenveld. Ja. Een oorlog met de Russen. En dat bleek ook. Kijk, dat soort verhalen komen nu op. Dus ga er maar vanuit dat dit steviger en groter wordt. Ook in dit verhaal, want er is heel veel te winnen. Maar ook heel veel te verliezen. Dus inderdaad, denk ik, alle reden voor, voor urgentie. Maar eh, nogmaals, die zes ministeries. Is het denkbaar en, en zelfs wenselijk om daar één centrale regisseur bovenop te zetten? Ik kijk even naar Ivo.
0: Nou, dat, 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 In dat creëert een ja, dat niveau. geval een zetten? soort... van Moerman? Dat creëert in ieder geval wel een soort unity of command. Binnen Defensie hebben we het graag over een hoofdige leiding. Dat in ieder geval structuur geeft. En dat missen we nu wel in het, in het domein de Noordzee. Dus als je denkt aan een soort Noordzee-autoriteit. Die verantwoordelijk is voor zowel de, de, de planning. Van wat er allemaal gebeurt aan, aan economische ontwikkeling op de Noordzee. Maar ook daarbij de veiligheidsaspecten daarvan. Om daarbij voorbaat over na te denken en maatregelen te nemen. Dan kan je voorkomen misschien dat je in zo'n situatie komt. Waarbij de infrastructuur niet beveiligd is tegen een cyberhack.
1: En zeker bij zo'n groot verhaal als dit. Want het moet, je moet het denk ik nog 10, 30, 20, 40, 50, 100 keer herhalen... voordat mensen het echt doorhebben en snappen dat dit groot is. Zo werkt het voor mij zelf trouwens ook. Maar ja, dan vinden we centrale regie vaak erg. Alleen kijk maar naar digitaliseringen. Er wordt niet van niks gesproken ja. Informatie, die formatie. Ook al lekt er bijna niks aan, maar toch misschien wel... de minister van Digitale Zaken neerzetten. Ook weer een sprake is het dan van centrale regie. Dat zou hier dus wenselijk zijn. Dan het liefst, of maakt het uit wie daar zit...
0: Nee, maar nog even over dat, uh, ik, ik denk wat je in Nederland soms ook mist is dat gevoel van veiligheid. We denken dat we in Nederland altijd relatief veilig zijn uh, en dat de, de, de risico's nog heel ver weg zijn. Maar zeker die cyberdreigingen, die zijn, natuurlijk, die zijn niet ver weg, die zijn gewoon heel dichtbij, want de digitale domeinen is overal.
1: En dagelijks in de media nu ook, dus ja. dat scheelt ook.
0: Ja, dus dat, dat urgentiegevoel dat we wat moeten doen aan die veiligheid, dat, dat kan wat op Nederland wel wat verder omhoog.
1: Maar uiteindelijk, als je zegt uh, zes ministeries... één centrale regisseur zou wenselijk zijn... kunnen we dat hier uh, jullie allemaal aan deze tafel beamen... dat dat een goed idee zou zijn? Ik geef, je, je wilt toch ook graag weten van Jan van Zanten?
3: Ja, dat is absoluut een goed idee. Want uh, 80% van mijn tijd uh, wandel ik door Den Haag... Om, uh, om al die ministeries zover te krijgen... dat ik, uh, hè, ik als kustzorg mijn werk goed kan uitvoeren... Ja. Uh, en dat, ja, dat is, uh, <laughs> dat zul je, dat zul je snappen dat het niet altijd makkelijk is. En zo, ja, een, een eenhoofdig min, een ministerie of een autoriteit, hè, net zoals in een veiligheidsregio een burgemeester daar een rol heeft. Ik weet niet of ze helemaal passend is voor de Noordzee. Maar uh, dat, dat zou ons absoluut helpen. En uh, zeker ook dat stukje urgentie uh, absoluut. Uh, absoluut mee helpen. Ja, want dat ja. is
1: het. Hè? Dan kan inderdaad zo'n autoriteit ook zorgen dat er een team omheen zit... die ook voortdurend publiciteit proberen te, te, te zoeken. Op, op een, of in ieder geval de, de publiciteit opzoeken ook. Met, met verhalen die ertoe doen. Uh, je kunt zeggen dat het nu broksgewijs gebeurt. Bovendien uh, scheelt het uh, jou, ja, Jan, ook een hele hoop gewandeld door Den Haag. Dat begrijp ik natuurlijk. ook <lacht> dat, dat maakt ook wat uit. Maar misschien uh, nu daarop preluderend. Uh, zou je al iemand kunnen aanwijzen? Of zonder dat het een persoon is uh, iets of iemand uit een bepaalde hoek kunnen aanwijzen?
3: Nou ja, kijk, als je naar Infra kijkt en, en uh, um, dat soort zaken... dan denk je toch het ministerie van IMW INW die daar een rol in zou kunnen spelen. We hebben daar ook Rijkswaterstaat, hoor, die, die een grote rol speelt op de Noordzee. Alleen in, met, om de verbinding te maken natuurlijk met veiligheid en beveiliging... ja, dan vind ik het toch wel een lastige. En uh, dat is wel iets waar we echt aan tafel moeten gaan zitten... samen met Defensie, Justitie en Veiligheid, uh, maar ook je EZ... Ik, ik, het is lastig, want uh, anders hadden we hem ook in het rapport wel aangegeven natuurlijk. Hè, we hebben wel idee hoe het eruit moet zien. Zee. Maar dat je, dat je een soort van uh, veiligheidsregio bouwt ja. uh, van die Noordzee, uh, zoals op land. Waarbij je ook in de overleg hè, wat makkelijker aanklikt bij elkaar. Hè, dat hebben we met corona weer gezien, dat zag je ook met scheepvaart en andere zaken op zee. Dat dat lastig is, want je klikt net niet in bij die overleggen die op land uh, uh, plaatsvinden is één zo'n autoriteit en, en een hoofdige minister hè, bij voorkeur... dat ja. zou het uh, absoluut helpen. Minister van
1: Noordzeezaken.
3: En minister van
1: Noordzee ja. Nou ja, dat is echt serieus. Dat, is, dat lijkt nu ja. nog een beetje raar, maar dat, dat vind ik ja. ook altijd. Hè. Nu lachen we er nog een beetje over, maar over een paar jaar zullen we misschien denken. Moet je kijken wat daar te halen is, wat een geweldig gebied het is. Hoe dat in ontwikkeling is. Het past helemaal in alle transities ja. van deze tijd, Joris.
2: Nou ja, en als je kijkt naar wat voor partijen je daar, je daar nog meer in moet nemen. Als je de, de, de high voltage cables, die nu gelegd worden door Tennet, Nou, dat is nog staat. Maar de, de parken zelf zijn bijvoorbeeld weer gewoon private bedrijven. Nou ja, dus je moet private bedrijven ook heel duidelijk minimal cybersecurity. ...security Standards opleggen om die erin mee te nemen als je kijkt naar iets verder in de toekomst en het heel futuristisch maakt. Um, Datacenters is iets heel logisch ja. om bijvoorbeeld ook in het water te doen of uh, op zo'n eiland. Microsoft heeft dat al getest in Schotland en daar hebben ze al een onderwater datacenter. Ze dus zijn nou, het is hartstikke energiezuidig, betrouwbaar, et cetera. Dus, kortom, um, er komen een hoop commerciële partijen bij kijken. Nou, is er dan in het buitenland iets waar wij naar kijken waarvan wij zeggen dat is interessant? Absoluut. In, in het VK heb je bijvoorbeeld... Die, uh, de Center for the Protection of National Infrastructure. Dat is vanuit de overheid gedreven. Dat is ook iets waar de inlichtingendiensten bij aan tafel zitten. En waar gewoon constant geroutineerd... ook met al die private partijen... Ja, heel erg gecoördineerd wordt... wat de linker- en de rechterhand nou eigenlijk aan het doen zijn... en waar iedereen behoefte aan heeft. Om op die manier te zorgen dat um, veiligheid... Um, nou, omdat Engeland een middelgrote staat is... die ook echt wel meespeelt internationaal. Noorwegen heeft dat ook omdat het veel dichter bij Ligt. Dus gewoon een geroutineerde structuur... waarin constant die mensen elkaar tegenkomen. Elkaar ook gaan bellen als er problemen zijn. Um, ja, Dus dat je eigenlijk naar zo'n soort model toe zou kunnen gaan.
1: Ja, dat snap ik ook. Maar dat model, ja. daar moet denk ik wel... omdat het zo ingewikkeld als wat is... nu aan gewerkt worden. Bovendien heb je als grote ja. voordeel dat je wat te bieden hebt. Je kunt zeggen, er is niet zomaar iets wat op het spel staat. We hebben echt iets heel groots wat past in deze transitie. Ja. Zou je daar nu, kun je daar nu aan werken? Wat, wat zou de, de, de rol van de marine daarin kunnen zijn... in de ontwikkeling van dat model, Ivo?
0: Nou, die valt door erbij aan tafel te zitten en, en mee te praten, mee te denken. Uh, maar ik denk niet dat uh, we vanuit Defensie hiervoor in de lead zijn. Uh, uiteindelijk uh, gaat het met name om, uh, om nationale veiligheid. En dan kijk je toch met name naar een andere, andere departementen die net ook al genoemd zijn. Uh, v vooral denk ik. Uiteindelijk gaat het ook om bevoegdheid. Uh, je moet de, de bevoegdheid hebben om uh, handelen te kunnen optreden. En dan is er ook nog eens onderscheid tussen de territoriale wateren. Uh, waar we bepaalde bevoegdheid hebben. Maar op de, in de, econo de economische zone hebben we in principe geen bevoegdheid. En geldt gewoon het recht van de zee. Zeker. Dus daar hebben we weer een, aan andere wet- en regelgeving te houden.
1: Ja, tenzij je iets kan doen aan wet- en regelgeving. Hier lopen nogal wat wet- en regelgevingen door elkaar. Maar we weten ook sinds corona, en niet alleen sinds corona, dat er behoorlijk wat te doen is en ook op korte termijn wat aan te doen valt. Is dat ook denkbaar of niet? Of wenselijk zelfs? Ja, maar
0: dat zal zich dan wel vooral focussen op die territoriale water. Want uh, in, de, uh, in de open zee gaan we die wetgeving niet aanpassen. Dat is gewoon uh, het uh, enormous, uh, de recht van de zee wat er geldt. En uh, die, die zal niet op korte termijn veranderen.
1: Uiteindelijk, als ik goed naar Joris ook luister. En dat, dat heeft Jan ook een beetje gezegd. Je moet steeds contact ook met elkaar hebben. Dat betekent zorgen wie moet wie bellen. En we zien heel vaak, let maar eens op, bij alle uh, grote zaken die misgaan. En waar bijvoorbeeld een heel groot onderzoek over plaatsvindt. Uiteindelijk, als het puntje bij paardje komt, gaat het mis? Is het misgegaan ooit bij de communicatie? Dat ja. betekent verschillende partijen die allemaal misschien wel hetzelfde bedoelen, maar een heel andere taal spreken. En uiteindelijk blijkt dan, oh, hadden we dat maar van elkaar geweten, daar zou je van kunnen leren. nu. Ja, en
0: nou, zeker op basis van de scenario's die in het HCSS-rapport geschetst worden, zou je natuurlijk ook die scenario's met de verschillende departementen kunnen doorlopen om te kijken van nou, wie, wie heeft hier nu een verantwoordelijkheid, wie heeft hier een rol en hoe kunnen we dat hè, beter, beter over nadenken aan de voorkant, hè, voordat zo'n zo scenario zich daadwerkelijk voordoet.
1: Om dit te doen, om zo'n model in elkaar te zetten en langs al die ministeries te gaan, heb je dan minder tijd voor nodig dan voor de formatie, denk jij, jongens?
2: <laughs> over het wel, ja. <laughs> ja, nee, maar serieus.
1: Wat voor termijn staat daarvoor, denk je? Dat, dat kun je gewoon... Want ik bedoel, dit rapport ligt er nu. Dat is lang over nagedacht en gewerkt. Mm. Het, is, het is geen blauwdruk, dat kan nooit. Daar mag iedereen ook op gaan schieten, maar dat zou je dus binnen een half jaar hebben kunnen afronden, of niet?
2: Nou, het um, moeilijke is vaak executive power, hè? dus dat mensen gaan zeggen, we, wensen, we wijzen vanaf nu één iemand aan, die is gewoon de baas hierin en die kan zeggen, zo gaan we het doen. Dat is denk ik een probleem in Nederland in het algemeen. Ja. Dus... Um, die dan ook vervolgens de volledige verantwoordelijkheid draagt. Nou ja, ik heb geen idee hoe lang dat duurt. Daar weet ik eigenlijk eerlijk gezegd ook veel te weinig vanaf. Wat ik wel weet is dat er um, wel animo is. Zowel aan de industriekant als aan de veiligheidskant. Om dit soort uh, om in ieder geval bijeenkomsten op te zetten. Dat die mensen zich elkaar echt een, een stuk meer ontmoeten. En dat je vanuit die kant in ieder geval probeert een, uh, ja, een goed doorvrocht overzicht aan alle kanten te krijgen van oké, okay, maar wat zijn nou de uitdagingen die je daadwerkelijk tegenkomt bij het bouwen van die park, et cetera.
1: Als er nu over gesproken wordt, is er dan, Jan van Santen weet dat misschien wel als beste, want die loopt al de ministeries af en zie je dan ook dat er sprake is van een Babylonische spraakverwarring. Of uh, is, zijn ze makkelijk op één, niet makkelijk, maar zijn ze wel op één lijn te krijgen qua taal en communicatie?
3: Makkelijker dan financieel gezien. <laughs> oh jee,
1: ja, die wou ik nog voor het laatste oh jee,
3: eventjes. ja, ja Ik zie dat die, want dat is, is een zwaarste. Je ja. voelde hem al aankomen, want eh, dat zie je bij ons. Kijk, de kustwacht is te gebruiken als een, ja, als een soort intermediair. Hè, want wij zijn natuurlijk gewend om in ons netwerk met die ministerie zaken te doen. En uh, daarom zitten wij er ook aan tafel om juist die Babylonische straatverwarring... wat, uh, wat in goede banen te leiden. Uh, waar het altijd misgaat is inderdaad bevoegdheden... maar ook geld hè, over verdeelsleutels. Maar wie betaalt dan wat? Hè? Bijvoorbeeld onze extra sleepboten, wat, wat, wat ik je vertelde... die we nu krijgen, dat moet ja. natuurlijk betaald. En gaat EZ dat doen of INW? Nou, dat is een heel lang getouwtrek. En daarom wil ik toch die eenhoofdige leiding. Je hebt inderdaad op, uh, op een behoorlijk ja. niveau heb je daar iemand nodig... die, uh, die de troepen eraan voert en die daar ook besluiten kan nemen. Men, men, men snapt het wel... En ook de beveiliging in de toekomst, men, men snapt dat. Maar van snappen overgaan naar handelen, ja. dat is toch wel een hele grote stap.
1: Iets willen, ja. iets krijgen, iets kunnen, dat rijdt je inderdaad. Maar uiteindelijk, het is al heel wat dat ze het allemaal snappen. En dus ook weten dat er wel heel veel op het spel staat. En dat je ook heel, iets heel moois in de handen hebt. Want dat is natuurlijk eh, toch laten we zeggen, om het een beetje aardig af te sluiten nu, eh, de positieve boodschap. Hoe ja. niet, Jan?
3: Ja, dat, dat is absoluut waar.
2: Ja. Nou, ik, ik zou zeggen, er staat ook echt heel veel op het spel. Dus dan heb je aan de ene kant die cyberkant... wat natuurlijk een dreiging is van... probeer maar eens mensen de schuld te geven ervan... en ze vervolgens te vervolgen. Nou, als die in een andere <laughs> juridictie zitten... dan uh, nee. kom je daar niet aan. En de tweede is gewoon... die zowel high voltage kabels die onder ze liggen... als telecommunicatie kabels, dat zijn gewoon, ja, ha nou, halsslagaderen... in ieder geval belangrijke aderen. Um, voor Nederland... Amsterdam is de digital gateway van Europa... Er komen een hoop uh, datacenters samen. En ja, als daar op een grote schaal wat mee gebeurt, dan komt de boel wel redelijk en kraken tot stilstand. En um, het was laatste heel aardig item van een vandaag waar uh, de defensieman van IAC ook al zei. We krijgen uh, de laatste jaren steeds meer opdrachten van de overheden. Juist om ook te kijken naar die kabels en uh, hoe wij die kunnen repareren. Omdat die, uh, nou, daar daadwerkelijk al problemen mee zijn.
1: Goed, dan geef ik het laatste woord aan Ivo Moorman. Want die heeft de hele discussie beluisterd. En die kan even hier heel beschouwd op reageren. Ja. En die weet precies waar het, welke kant er nu op moet.
0: Je legt de lat te hoog. Hè, ja, zeker, nou, je, je, we zijn begonnen met COVID hè, over de maatregelen. En, en wat we natuurlijk hebben gezien is dat, dat die hele pandemie... een enorme wissel heeft op de weerbaarheid van je samenleving. En, en dat moeten we ons hier ook realiseren. Hè, hoe afhankelijk we zijn van internet, stroom. En stel je maar eens voor dat dat straks gewoon een week weg is. Of twee weken weg is. Zonder dat we weten wie het doet. En wat, wat betekent dat? voor de weerbaarheid van je samenleving. Dus dat, nogmaals om te benadrukken: dat veiligheidsdenken... dat is dus niet alleen die postzegel die we op het land hebben. Die postzegel is wat groter en daar hoort dat hele stuk Noordzee bij. En het is echt van belang dat we dat, dat goed realiseren... en daar dus aan de voorkant over
2: nadenken en maatregelen nemen.
1: Nou, laten we zeggen, dit is het begin van de discussie. Nu gaat het naar buiten komen. Hier wordt, denk ik, nog heel veel aandacht aan besteed. Ook in de media. Hopen jullie allemaal wel, denk
2: ik? Absoluut, ja. Nee, maar het is ook iets wat gewoon nog voor decennia relevant is. Het is niet alsof die soort van harde competitie die we nu... Tussen ze groot mag te zien dat hij weggaat. Het is niet alsof offensieve cybermiddelen zich in één keer niet meer uitgevonden zijn en we weer teruggaan naar de tijd zoals hij wacht. Er is echt wel iets enorms aan de hand.
1: Hartelijk dank Joris Teer, analist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, Ivo Moorman, kolonel de Mariniers. en op afstand Jan van Zanten, directeur van de Kustwacht. Wil je meer afleveringen van de Strategie terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Tot de volgende keer.